0: 3 Korner 1 Penaltı Hazırlayan ve sunan Deniz Yıldırım 3 Korner 1 Penaltı Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Deniz Yıldırım. Bu programımızda futbol tarihinden öne çıkan çeşitli olayları, çeşitli hikayeleri, rekabet tarihlerini, derbi tarihlerini... Beklenmedik şampiyonluk hikayelerini, Football manager oyununun hayatımıza kattığı fenomen isimleri ve kupalar tarihinin ikonik anları gibi çeşitli konularımız olacak. Bunları sizlere elimden geldiğince ve dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İlk bölümümüzde ise tarihte karşımıza çıkan gördüğümüz, üzülerek hatırladığımız çeşitli türbün facialarından bahsedeceğim. Bunları başlık olarak vermem gerekirse 5 ana facia üzerinde duracağız bu bölümde. Bunlar heysel faciası. Lenin Stadyum felaketi, Hillsborough faciası, 1967 yılında Kayseri Stadyumunda meydana gelen olaylar ve biraz enteresan bulduğum ve eşi benzerine az rastlanır olduğu için de bu akışta yer almasını istediğim Katmandu Nepal'de meydana gelen, 1988 yılında bir doğal afet sonucu oluşan, daha doğrusu bir doğal afetten dolayı meydana gelen bir tribün faciası. Bunlardan elimden gelince bahsetmeye çalışacağım. Çoğumuzun da bildiği gibi... Tribünlerde çoğu zaman istenmedik olaylar yaşanabiliyor. Yani ve futbol, basketbol gibi sporlar büyük kitleler önünde oynanan sporlar. Bir seyirci kültürü, bir tribün kültürü barındıran sporlar. Bu seyircilerin çok fazla olduğu yerlerde. Aynı şey konserler için de geçerli biliyorsunuz. Bazı istenmeyen durumlar ne yazık ki başımıza gelebiliyor ve bu durumda da istenmeyen sonuçlar da yaşanabiliyor. Bunlardan birincisi heysel faciası. 29 Mayıs 1985 günü Brüksel'de oynanacak olan Juventus ve Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası final maçının başlamasından önce Liverpool taraftarlarının İtalyan taraftarlara saldırması ve çıkan panik sonucu bir duvarın çökmesiyle taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 32'si İtalyan, 4'ü Belçikalı, 2 Fransız ve 1 Kuzey İrlandalı olmak üzere 39 kişinin hayatını kaybettiği bir facia. Bu olayda Maç öncesi Brüksel sokaklarında, özellikle İngiliz hooliganların başını çektiği olaylarda pek çok kavga meydana gelmiştir. Maç başlamadan kısa bir süre önce, arada güvenlik bariyeri olmadığı için hooliganlar İtalyanların bulunduğu bölüme saldırmış. Ancak kendilerini korumak isteyen İtalyanların kaçış noktasındaki büyük duvar, büyük duvarın çökmesiyle taraftarların kaçış kaçması engellenmiştir. Çıkan harbede de az önce de belirttiğim gibi toplamda 39 kişi hayatını kaybetmiştir. Maçtan önce yaşanan olayları öğrenen Liverpool'lu oyunculardan Mark Lawrenson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediklerini belirtmiş. Ancak oyuncuların bu isteklerini UEFA ve kulüp yetkilileri geri çevirerek maçın oynayacağını belirtmişler ve oyuncuların sahaya çıkmalarını sağlamışlardır. Bu çapta bir olaya rağmen final maçı boş tribünler önünde oynanmış. Juventus Michel Platini'nin ki kendisi zamanında UEFA başkanlığı da yapmıştır ve ne yazık ki adı çeşitli yolsuzluk soruşturmalarıyla anılmıştı. Kendisinin bu maçta Juventus formasını giydiği dönemde penaltıdan attığı bir golle Juventus kupayı 1-0 kazanmıştı. Yıllar sonra Heysel faciasını değerlendiren Liverpool oyuncusu Alan Hansen, o geceden hafızamda hiçbir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizi bile bilmiyorum yorumunu yapmıştır. Ancak bu olayların sadece tribün ve saha içi dışında ulusal ve uluslararası çapta büyük etkileri de meydana gelmiştir. Ne gibi etkiler diye soracak olursanız da bunlar özellikle Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin Liverpool'a vereceği cezayı az bulan dönemin İngiliz Başbakanı Margaret Thatcher biraz ağır bir tabirle bu hayvanların cezasını ben vereceğim demiş ve İngiliz ekiplerinin Avrupa Kupalarından 5 yıl men edilmesini göze almıştı. Yaşanan olaydan 2 gün sonra Margaret Thatcher Liverpool'un Avrupa Kupalarından süresiz men edilmesini istemiş ancak UEFA bu cezayı 5 yıla düşürmüştü. İngiliz Başbakan UEFA'nın 5 yıllık men cezasını uygulamadığı durumda İngiltere'nin Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği yani hepimizin bildiği adıyla FIFA ve UEFA'ya üyeliğini feshedeceğini belirtmişti. Yani olayın siyasal, toplumsal boyutlarını bir genel perspektifte baktığımız zaman istenmeyen birçok sonuç meydana çıkartmıştır. Ki UEFA ve FIFA'nın bu tür durumlardaki yaptığı yaptırımlar, uyguladığı politikalar çoğu zaman her zaman tartışılır. Bu bağlamda da heysel faciası bizim karşımıza çıkan en üzücü örneklerden birisidir. Yaşanan olaylar sonrasında Brüksel'deki Heysel Stadyum'un ismi Kral Buduan Stadyum olarak değiştirilmiştir. İkinci felaketimiz Lenin Stadyumu felaketi. Bu Sovyetler Birliği zamanı meydana gelen bir olay. Ve tarihte bilinen, görülen en büyük futbol stadyumu felaketi olarak kabul ediliyor. Bu olayın şöyle bir arka planı da var. Yaşanan sıkıntılar, ortada meydana gelen ölümler ve faciaların 7 yıl boyunca Dünya kamuoyundan saklanmış olması. Olay 1982 yılının Ekim ayında Spartak Moskova'nın Rus takımı Spartak Moskova'nın Hollanda'nın Harlem takımıyla oynadığı bir maçta gerçekleşiyor. Maçın bitmesine saniyeler kala Spartak Moskova maçı 1-0 önde götürürken seyirciler yavaştan sahayı terk etmeye başlamışlardı. Seyircilerin sahayı terk etmeye başladığı sırada Spartak Moskova ikinci golü attı. Stadyumdan gelen büyük uğultular sonucu çıkış yapmak isteyen taraftarlar sahaya geri dönmeye çalıştı ve o sırada hala çıkmaya devam eden ve çıkmak isteyen taraftarlar arasında büyük bir arbede yaşandı. Yani bir sıkışma durumu meydana geldi. Bu sıkışma durumunda aydınlatılmamış ve buzlu merdivenlerden aşağıya bir insan sili demek doğru olur. Aşağı doğru düşmeye başladı ve o dönem toplam 340 kişi hayatını kaybetti. 340 kişinin hayatını kaybettiği bu faciyi az önce de belirttiğim gibi tarihte görülen en büyük stadyum felaketi olarak karşımıza çıkıyor. Bu olay sadece... 340 kişinin hayatını kaybetmesiyle alakalı ve sınırlı değil ne yazık ki. Şöyle bir durumda var. Daha önce de söylediğim gibi yani özellikle bölümün başına söylediğim gibi bu olay uzun bir süre saklanmaya çalıştı. Ki 7 yıl boyunca da bunu başardılar. Yani 1982 yılında yaşanan bu olay 1989 yılında ancak dünya kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. O süre boyunca sadece o, o dönem o stadyumda sadece korkunç bir olayın meydana geldiği söyleniyordu ama yetkililer bu olayı hep sakladılar. Yaşanan kazada hayatını kaybeden insanların cesetleri hemen başka bir yere taşınmış. Ölü sayısı anlaşılmasın diye ölen kişilerin ailelerine ölüm ilanları cesetler toplu halde gömülmeden 40 dakika önce polis gözetiminde verilmişti. Bu denli bir sıkıntının ardından Lenin stadyumunda uzun bir süre hiç maç yapılmadı. Hiçbir organizasyonda kullanılmadı Lenin Stadyum'u. 1989 yılına gelindiği zaman bu olayı dünya kamuoyuna servis eden kurum ise... Dönemin Rus futbol dergisi Sovyetski Sports oldu. Sıradaki tribün felaketimiz ise Hillsborough faciası. Hillsborough faciası hala günümüzde de bilinen, hatırlanan, ne yazık ki çok fazla insan hayatını kaybettiği bir tribün faciası. Bu felaket 15 Nisan 1989'da İngiltere'nin Sheffield şehrinin takımı olan Sheffield-Venizde'nin sahası Hillsborough Stadyumunda gerçekleşti. Bu olayda tamamı Liverpool taraftarı olan 97 seyirci ezilerek hayatını kaybetti ve 766 kişi ise yaralandı. Olay İngiltere ve dünya futbolunun en ölümcül ve en kötü kazası olarak nitelendirilmektedir. sheffield Wednesday takımının Hillsborough Stadyumunun Lapping Lane tribünü maç başlamış olduğu halde yine de stadyuma giriş yapamamış Liverpool taraftarlarının kapıya hücum etmesine sahne olmaktaydı. Kapıya hücum eden taraftarlar ezilme tehlikesi yaşayınca duruma müdahale etme gereği duyan polis turnikesi olmayan girişleri de açarak insanları stadyuma almaya çalıştı. Hızlı stada giriş yapan taraftarlar Lepping Lane açılan dar tünellerden geçerek üst ve alt bölümlere yığılmaya başlayınca önceden girmiş olan ve öne doğru baskı bazı taraftarlar balkonlardan aşağı düşmeye, alt taraftakiler ise sahayı bölen kafeslere sıkışarak ezilmeye başladılar. Tüm bunlar olurken arkadan gelenlerin, ön taraftaki izleyicilerin yaşadıklarından haberleri yoktu. Maç ise oynanmaya devam ediyordu. Sıkışan bazı taraftarlar can havliyle kafeslere tırmanmaya, bazıları ise ezilmemek için zorlayarak patlattıkları bir kafesin aralığından sahaya girmeye çalışıyorlardı. İnsanların feryatlar içinde sahaya girmesiyle durumu anlayan hakem maçı durdurdu ve görevler hızla yardıma koşmaya başladı. Ancak birçok taraftar için çok geç kalınmıştı. Sağının içi yere serilenler, nefes almak için çırpınanlar, yakınlarını arayanlar ve kırılan vücut organlarıyla kaplanmıştı. Sağlık ekipleri de polis gücü de olayın kötü sonuçlarını engelleyemedi. Olay sonucunda 94 ölü 766 yaralı ortaya çıktı. Hastaneye canlı olarak yetiştirilen bir taraftarında da 4 gün sonra ölmesiyle ölü sayısı 95'e ulaştı. Olaydan sonra komaya giren ve 4 yıl boyunca makinelere bağlı olarak başka bir taraftarın da hayatını kaybetmesiyle olay sonucu ölen taraftar sayısı 96 olarak kesinleşti. Liverpool ile sürekli rekabet içerisinde olan Everton'lar olay sonrasında oynanan ilk Liverpool maçında Liverpool'lu taraftarlarla birlikte maçı seyrettiler. Ki önümüzdeki bölümlerde Liverpool-Everton rekabetini de en derin hatlarıyla mercek altına alacağız. Aynı şehrin iki takımı olan Liverpool ve Everton günümüzde kullandığı stadyumlar yani Goodison Park ve Anfield Road arasında sadece 950 metre var ve rekabetleri oldukça hat safhada olan bir rekabet. Bütün bu ezeli ve sert rekabete karşın oynanan ilk Liverpool maçına yani ilk Merseyside derbisinde bu iki taraftarın maçları birlikte izlemesi güzel bir anekdot. Dünyada da büyük yankı uyandıran bu facia Kısa süre içinde hükümet tarafından soruşturulmaya tabi tutuldu. Soruşturma görevini üstlenen savcı Lord Peter Taylor, 31 günlük bir çalışmanın ardından futbol tarihine Taylor raporu olarak geçen iki raporla basının karşısına çıktı. İlk rapora göre felakete sebep olan en büyük etken polis kuvvetlerinin görevini doğru şekilde yerine getirmemesiydi. Turnikesi bulunmayan kapıların açılması, içeri giren taraftarların boş olan kısımlara yönlendirilmemesi ve polisin ihmal olayları bu noktaya taşıyan ana nedenlerdi. İkinci rapor ise bir daha böyle faciaların yaşanmaması için stadyumlara getirilecek yeni düzenlemelerle ilgiliydi. İngiltere'de sahayla tribünler arasındaki bariyerlerin kaldırılmasıyla tribünlere oturma gruplarının yerleştirilmesi, Hillsborough'daki faciadan sonra Taylor raporun önerileriyle uygulamaya konuldu. Hillsborough faciasında ölen kişilerden biri de Liverpool'un efsane oyuncularından Steven Gerrard'ın kuzeniydi. Gerrard bu yaşanan olayın, kötü olayın ardından Liverpool formasını giydiği her maçta, Attığı her golle kazandığı her kupada Kuzenini hiçbir zaman unutmadı 15 Nisan 2004 tarihinde İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool İleri Manchester City'nin Liverpool'un sahası Enfield Road'da Karşı karşıya geldiği maçta 25 yıl önceki faciada hayatını kaybedenler Maçın 7 dakika geç başlaması Ve 96 koltuğun Boş bırakılmasıyla anıldı Bunun dışında Liverpool kulübü Yaşanan bu ölümcül faciayı Üzücü faciayı Hatırlamak adına ve hatırlatmak adına Hillsborough faciasının hayatını kaybeden 96 kişinin anısına, kulüp logosuna bir 96 simgesi yerleştirdi. Sıradaki haber, sıradaki facia 1967 yılında ülkemizde Kayseri'de yaşanan bir tribün felaketi. 17 Eylül 1967 yılında Kayseri Spor ve Sivasspor Spor takımları arasındaki maçta çıkan 43 kişinin ölümü ve yüzlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bu tribün olayları, ülkemizdeki en büyük tribün olaylarından biridir. 20. dakikada Kayseri Spor'un 1-0 öne geçtiği maçta iki takım taraftarlar arasında gerginlikler yaşanmış. Kayseri Spor taraftarlarının Sivas Spor taraftarlarının üzerine yürümeye başlamasıyla çıkan panikte 43 kişi ezilme ve havasızlık sonucu hayatını kaybetmiştir. 43 kişinin, 43 kişinin öldüğü haberinin Sivas'ta yayılması sonucu Sivas'ta yaşayan pek çok Kayseri'nin iş yeri saldırıya uğramıştır. Çıkan olaylar nedeniyle iki takıma da 17 maç daha kapatma cezası verilirken takımların 5 yıl boyunca aynı gruplarda futbol oynamaması kararı alınmıştır. Tabii ki bu olayların geçmişi bu iki şehrin arasındaki rekabet biraz daha eskiye dayanıyor. Bunlardan bazısı şöyle. 1966 ilkbaharında RCS Sanayi Spor ve Orta Anadolu isimli takımların birleşmeleriyle Kayseri Spor kuruluyor. Takım aynı yıl Türkiye 2. Futbol Ligi'nde katılmaya hak kazanıyor. Sivas Spor ise 1967 Mayısında kurulup 1967-68 sezonda top koşturmaya başlıyor. 1967-68 sezonunun fiksürü belirleniyor ve iki komşu şehir arasındaki ilk karşılaşmanın 17 Eylül 1967 tarihinde Kayseri Atatürk Stadyumu'nda yapılacağı duyuruluyor. 1940'lardan o güne Sivas'ta ticaretin büyük ölçüde Kayseri tüccarların elinde olması Sivaslılar tarafından hoş görünmemekteydi. Çıkan tribün olaylarında bu faktörün de etkili olduğu ileri sürülmekte. 17 Eylül 1967'de oynanacak müsabaka müsabak öncesinde de Kayseri ve Sivas'ın başka kulüpleri arasındaki karşılaşmalarda da bazı olaylar yaşanmıştı. Bunlardan birisi 1965 yılında yaşanan Sivas Sümer Spor ve Kayseri Şeker Spor karşılaşmasında bazı taraftarlar yaralanmış. 1966 yılında oynanan Kayseri Hava Gücü ve Sivas Sümer Spor karşılaşmasında da sakatlanma ve yaralanmalar meydana gelmişti. Kayseri Spor'un ilk defa karşılaşacağı maçtan 7 gün önce 10 Eylül 1967 tarihinde oynanan Kayseri Hava Gücü Sivas 4 Eylül maçında da iki takım futbolcuları arasında olaylar çıkmıştı. Sivaslılar maçın oynanacağı gün... 20 minibüs, 40 otobüs ve trenle Kayseri'ye ulaştı. 20 bin taraftarın yer aldığı maç saat 16'da başladı. Karşılaşmanın 20. dakikasında Kayseri spor takımının futbolcusu Küçük Oktay attığı golle takım, takımını 1-0 öne geçirdi. O dönemki tanıkların anlatımlarına göre gole sevinen Kayseri taraftarlarına Sivas tribünlerinden tepkiler geldi. Sivaslıların Kayseri taraftarlarına taş atması sonucu panik başladı ve kaçışmaya başlayan çocuklardan ikisi ezilerek yaşamını yitirdi. Bu olayların ardından... Kayseri taraftarlarının amigoları tribünleri galeyana getirmesiyle birlikte Kayserililer bıçak, taş ve sopalarla Sivas spor taraftarlarının üzerine yürümeye başladı. Bunun üzerine Sivasların yer aldığı tribünde yaşanan panik sonucu binlerce Sivas taraftarı demir kapılara yüklendi. Demir kapıların açılmaması ve stat çıkışındaki düzensizlikler yüzünden 41 Sivaslı olay yerinde havasızlık ve sıkışmadan dolayı yaşamını yitirdi. 300 e aşkın kişi de sopa, bıçak, bıçak. Ve taş darbeleriyle yaralandı. Aslında anlatmış olduğumuz bu dört olaya da bakıldığı zaman bir takım ne derler? İhmaller sonucu bu kadar olayların büyüdüğünü görüyoruz. Yani turnikelerin düzenlenmemesi, giriş çıkışların kontrol altında olmaması ve izdiham yani bu yüzlerce binlerce insanın bir arada hareket ettiği olaylarda ve işin içine panik girdiği zaman, tansiyonun yükseldiği anlarda bazen işler kontrolden çıkar ve istemediğiniz boyutlara ulaşabilir. Ya bu bağlamda ki bunun örneklerini hala günümüzde de görüyoruz ki yakın zamanda bir Amerika'da, Houston'da gerçekleşen bir Travis Scott konseri vardı. İzahımdan dolayı birçok seyirci birçok Travis Scott hayran hayatını kaybetmişti ve konuyla ilgili çeşitli soruşturmalar açılmıştı. Ama günümüzde özellikle futbolun bu kadar endüstrileşmesiyle birlikte taraftarların ve maç önüne gelen seyircilerin sayısının inanılmaz artmasıyla birlikte bu durumun kontrol altına alınma ihtimali gittikçe ne yazık ki azalıyor. Yani bu 1980'lerde nasılsa günümüzde de aynı şekilde evet teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeşitli önlemler alınabiliyor. Ama bunlar bir noktada yeterli değil. Yani şimdi baktığımız zaman Türkiye'de en küçük stadyum bile 25 bin kişilik. Yani bu 50 bin 60 bin kişilik stadyumlar var. Özellikle Güney Amerika'da inanılmaz büyük bir futbol kültürü var. Binlerce hatta on binlerce kişinin bir arada bulunduğu bir ortamda herhangi bir güvenlik önlemin ya da yapılacak herhangi bir Alınacak herhangi bir önlemin %100 sağlıklı olması pek tabii ki mümkün gözükmüyor matematiksel olarak baktığımız zaman. Ama yine de bazı durumlarda gerçekten insan bazen üzülmüyor değil. Yani yüzlerce insan hayatını kaybediyor, yüzlerce insan yaralanıyor ve bu yani 1967, 1985, 1989 hep yakın tarihin olayları. Ya yani Bunlar 100 yıl önce, 200 yıl önce yaşanmış olaylar değil. Ama bazı şeylerin de asla değişmediğini bir noktada bize gösteriyor bir yandan. Son olarak benim en çok ilgimi çeken mevzu Nepal'de, Asya'da meydana gelen bir durum. Ki Nepal, Katmandu, biliyorsunuz Everest Dağı'nın büyük bir kısmının sınırları içerisinde barındıran bir Asya ülkesi. Bu olayın şöyle bir ayrı tarafı var. Nepal'de, Asya'da özellikle futbol çok geç popüler olan bir spor. Ama onun dışında bütün bu futbolun sosyolojik popülerliğinin dışında bu tribün faciasına neden olan ana faktör ise diğerlerinden farklı olarak bir doğal afet. 1988 yılında Dashrath Stadyumunda meydana gelen olayda yaklaşık 70 kişi hayatını kaybediyor. Ama yani resmi olmayan kayıtlara göre bu olayda 93 kişinin hayatını kaybettiği de söylentiler arasında. O gün yani 12 Mart 1988 Cumartesi günü binlerce futbol seyircisi Dashrath Stadyumuna maçı izlemeye geliyorlar. O dönem Nepal'in en büyük futbol turnuvası olan ve Nepal Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Tribuan Challenge Shield, Janakpur Cigarette Factory and Mukti Joda takımlar arasında yaşanıyor. Ki Mukti Joda o dönem Bangladeş takımı. Maçta Bangladeş takımının 1-0 öne geçmesinin ardından sinirler biraz geriliyor. Ancak bunun ardından ev sahibi ekip yani Nepal ekibi beraberliği sağlıyor. İlerleyen dakikalarda gökyüzünde çeşitli anormallikler meydana geliyor. Bu anormalliklerden biri ise şiddetli bir kum fırtınası. Yaklaşık 80 kilometreye kadar buluşan, ulaşan kum fırtınası o dönem yani ağaçların yerinden söküldüğü, çatıların havada uçtuğu ve binlerce taşın, binlerce yüzlerce cismin havada uçuşması sahaya büyük bir etkide bulunuyor ve bununla birlikte binlerce insan bu olayda olayın getirdiği panikle maçın Heyecanlı, stresini unutup çıkışlara yönelmeye başlıyor. Tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Yani Faisal faciası hariç, yani atıyorum Hillsborough faciasında olduğu gibi. Büyük bir ihmal meydana geliyor. Kayseri'de yaşanan olay gibi. Kapıların kilitli olmasıyla, yüzlerce kişinin bu panik haliyle, çıkışlara yönelmesiyle onlarca kişi hayatını kaybediyor ve yüzlerce insan yaralanıyor. Bu olayın ardından, yani inanılmaz çığlıklar yani gerçekten bir insanın Hayal bile edemeyeceği bir panik ortamı Bir sıkıntı ortamı mevcut O dönem 1988 yılında Olayların ardından açıklanan rakamlar 70 ölümün olduğu yönündeyken Resmi olmayan kayıtlara göre 93 kişinin öldüğü belirtiliyor Ve bu yaşanan durum kısa sürede Dünya basınında kendine yer buluyor Ve Nepal'in futbol ve spor tarihinin Kara günü olarak kayıtlara geçiyor Bu olayın ardından stadyumda uzun bir süre Maç oynanmıyor ve ülke inanılmaz kaotik bir yaz durumuna geçiyor. Günümüzde hala Nepal'de düzenlenen organizasyonlarda, yaşanan sıkıntılarda ya da benzer durumlarda 12 Mart 1988 gününde yaşanan bu tribün felaketi hala hatırlanır. Hala hatırlanmaktadır. Yani Bir ülkenin spor tarihinin en kara gününün o dönem aslında çok da popüler olmayan bir spor dalının yetirisiyle meydana gelmesi çok üzücü bir durum özellikle Asya gibi genel olarak coğrafyada spor kültürünün çok fazla olmadığı ya da biz Avrupalıların bizim bildiğimiz spor kültürüne çok fazla sahip olmamalarına rağmen yine binlerce insanın bu müsabakalara ilgi gösteriyor olmasının yanında ne yazık ki ne yazık ki kötü tarafları da Batı'yla benzer sonuçlara çıkıyor. Yani doğu batı ya da güney kuzey bunlar fark etmeksizin bu yaşanan Facialar, ölümler, kavgalar veya kazalar. Global bir sorun ve bu sporun ne yazık ki genetik kodlarına işlenmiş bir durum. Uzun zamandır yakın geçmişte Özellikle 2000'li yıllardan beri tribünde meydana gelen çok fazla bir facia görmüyoruz. Ya tabii bunun kendi içinde istisnai durumları var. Atıyorum Mısır'da bir maçta çıkan siyasi olaylar sonucu 74 kişi de hayatını kaybetmişti. Benzer durum Güney Afrika'da da yaşanmıştı. Guatemala'da da benzer sıkıntılar 2000'li yıllarda yaşanmıştı. Ancak bunlar çok fazla basında yer alan veya dünya gündemine bomba gibi düşen olaylar değildi. Diğer haberlerin aksine atıyorum işte İngiltere Ligi ya da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali ve benzeri büyük organizasyonlarda bu tür olayları artık görmüyor olsak da geçmişin izlerinden kurtulmamız ne yazık ki mümkün değil. Ve bu olaylardan teknolojinin getirileriyle birlikte bir nebze ders çıkartabilmiş olmamız güzel bir şey olmakla birlikte ne yazık ki bu olayların tekrar yaşanmayacağının Herhangi bir garantisi yok. Ben bugün dilim döndüğünce, elimden geldiğince sizlere çeşitli tribün facialarından bahsetmeye çalıştım. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. İlerleyen bölümlerde size çeşitli konularla futbolun anlatılmayan, bilinmeyen, çok fazla hatırlanmayan satır aralarıyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.